0: Ich habe viel mal. Es ist so gut, einfach eine Band zu haben, die einfach gespürt von Gott, was dran ist, und denen geht's einfach der rein und können einfach mitgehen. Und ich glaube, heute Morgen hat Gott schon so viele Akzent und Betonungen gesetzt, und ich werde in dem auch einfach weitergehen. Ja, und die haben vielleicht gemerkt, ich, bin, ich mache heute alles selber. Das hat auch Vorteil. Dann kannst du so viel Einfluss nehmen. Aber es ist einfach so, dass alle meine lieben Kollegen und Kolleginnen in der Ferien sind. Und ich bin der Letzte von den der noch da ist. Also Moikaner stimmt nicht ganz, aber da müssen ich eine andere Freise haben. Ah, gell? Schönes Gesicht braucht Platz, Simon, das ist recht. Danke vielmals. Ja, wenn ich mir so Zeug sagen wollte, ich so etwas höre, dann tut mir gut. <lacht> ah, hey. Ah, hey, ich habe heute wunderbare Nachrichten für dich. Wunderbare Nachrichten. Und zwar habe ich wunderbare Nachrichten für die Armen im Geist. <lacht> also, ich meine jetzt nicht die. Nein. <lacht> nein, 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 die Bilder weg. Ich meine, für die, die arm sind im Geist, nein, ähm, für die, die vor Gott erkennen, dass sie ihn brauchen. Für die, die demütig sind, für die, die ihn brauchen, im Sinne von, das ist nicht der 144er vom Himmel, wo ich Leute, wenn ich einen Unfall oder einen Notfall habe, sondern wo erkennen, wer er ist, was er gemacht hat und sehe, ich brauche Erlösung. Wer von uns hat nicht schon selber gewurschtelt? Die Hand auf! Alle haben schon selber gewurschtelt, ist mir klar, ich auch. Das Wurschteln liegt im Mensch drin, oder? Irgendwie probieren wir so lange, irgend selber irgendetwas Problem zu lösen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir sagen: Wir schaffen es einfach nicht. Wer hätte sich schon selber können zum Sumpf ausziehen? So, da. Also ich als nicht jetzt wenn ich höre. <lacht> wir können uns nicht selber zum Sumpf ausziehen, oder? Da macht Jesus. Simon, so gut. Da macht Jesus. Wir brauchen ihn. Und das sind die Armen im Geist. Die, die wissen, sie brauchen Jesus. Und wisst ihr, was die gute Nachricht oder die wunderbare Nachricht ist? Da heißt euch gehört das Himmelreich. Denen, die erkennen, dass sie Jesus brauchen, sagt er: Euch gebe ich das Himmelreich. Die Traurigen, die Traurenden, ihr werdet tröstet werden. Hey, ja, wunderbare Nachrichten für die, die sanftmütig sind. Jetzt nehmt mich mal Wunder, wer bei euch sanftmütig ist. Ja? trauert euch! Sanftmut ist etwas, was der Heilige Geist dir und mir will geben und geben hat. Sie dürfen noch ein bisschen mehr durchbrechen, bei, bei mir einmal, oder? verstanden. Aber sie ist doch da. Wer will nicht miteinander lieb umgehen? Wir wollen alle doch, dass der andere um uns herum ein bisschen wohl ist. Ja, ich weiß schon, den einen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Den einen ist es manchmal ein bisschen wichtiger, dass, ihnen, dass sie Ruhe und Frieden haben. Und den anderen ist es fest wichtig, dass der den anderen gut geht. Oder? Manchmal haben wir so ein bisschen den Hang. Wir machen für die anderen alles und dann am Schluss merken wir, dass es jetzt doch ein bisschen zu viel ist. Aber grundsätzlich, Sanftmut ist etwas, das wir von Jesus empfangen. Also die, die sanftmütig sind, werden die Erde erben. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, für die ist die wunderbare Nachricht, ihr werdet gesättigt werden. Gerechtigkeit, ein gutes Wort. Gerechtigkeit, was ist gerecht? Ich glaube, da geht es darum, Gerechtigkeit Gottes. Dass da, wo von ihm als Gerechtigkeit gesagt wird, dass wir Hunger und Durst haben nach ihm. Die Barmherzigen für die ist die wunderbare Nachricht, dass ihr werdet Barmherzigkeit empfangen. Die wunderbare Nachricht für die, wo es reines Herz haben ist, ihr werdet Gott schauen. Wer hat das reines Herz? Also das stimmt 100 pro Simon. Wer hat das reines Herz? Die, die Vergebung von Jesus haben. Wer hat von euch Vergebung von Jesus? Hast du denn ein reines Herz? Ja. Ein reines Herz meint nicht, dass da niemand ein falscher Gedanken ist. Es meint nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Ein reines Herz Bedeutet, dir ist vergeben und die Macht der Sünde ist gebrochen. Deine Beziehung zu Gott ist wieder hergestellt. Weil du Jesus in deinem Leben hast, darfst du vor dem Vater, vor dem Thron stehen und kannst dort Bestand haben. Das ist ein reines Herz. Nicht, dass mehr, alles im Griff haben. Sind ihr mit mir eins, wenn ich sage, jeder von uns hat Herausforderungen im Leben? Wer steht manchmal an sich selber an? Das definiert nicht, ob du ein reines Herz hast oder nicht. Die einzige Definition für ein reines Herz ist, dass Jesus dir alle deine Schuld vergeben hat und du sein Kind bist. Wiederhergestellt in der Beziehung zum Vater. Durch Jesus. Als Pfand von dem hast du den Heiligen Geist bekommen. Das ist ein reines Herz. Hey Wunderbare Nachricht für die, die ein reines Herz haben. Ihr werdet Gott schauen. Eine wunderbare Nachricht für die, die Frieden stiften. Ihr werdet Gottes Kind genannt. Und die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ist die wunderbare Nachricht: euch gehört das Himmelreich. Freut euch und jubelt. Im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Die Worte sind aus äh, Matthäus, Kapitel 5, der Anfang der Bergpredigt. Und wir kennen es wahrscheinlich alle unter dem Begriff Seligpreisigen. Ja? Selig, das ist auch so ein Wort, das wir kennen. Ich werde euch kurz sagen, was ich herausgefunden habe, was Selig bedeutet. Griechisch Makarios heißt völlige Zufriedenheit besitzend. Völlige Zufriedenheit besitzend. Zufriedengestellt. Durch Jesus Christus. Nicht mehr abhängig von den Umständen, sondern von ihm. Das ist Makarios. Oder ganz kurz zusammengefasst, wunderbare Nachricht für jeden von uns. Wenn du dich in einer dieser Kategorien findest, wenn du nur zu einer dieser Kategorien sagst, das betrifft mich, dann gilt die wunderbare Nachricht für dich. So genial! Ich finde es find so gut, dass Jesus, wo er Bergpredigt gehalten hat, mit dem angefangen hat. Weil wenn ihr Bergpredigt leset, und ich empfehle euch da mal, leset mal wieder Matthäus 5 bis 7, die drei Kapitel, wo alles drinnen steht, über wie man sich soll, wie man lebt. Also dort findet ihr alles. Wie man soll beten, Wie man soll Almosen geben. Wie soll, steht zum Beispiel auch drin, man soll nicht richten über die anderen, sondern mit dem Maß, wo, wo, wo wir richten, wie uns, oder? werden wir gerichtet werden. Es ist so eine Anweisungsplattform, wo Jesus den Menschen erklärt, was Prinzipien von seinem Reich sind. Aber er fährt an, er fährt an mit Verheißungen, er fährt an mit einem Versprechen, er fährt an und sagt, selig oder glückselig sind die Armen, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Innen gehört das Himmelreich. Ihr werdet tröstet werden, ihr werdet Erde erben, ihr werdet gesättigt werden, Barmherzigkeit erfahren, ihr werdet Gott schauen, ihr werdet Gottes Kinder genannt werden. Euch gehört das Himmelreich und eine grosse Belohnung wartet auf euch. Und Belohnung nicht im Sinne von Verdienst. Wir können ja wenn wir belohnt werden vom Vater, geht es nicht darum, dass wir in einem Lohnverhältnis stehen vor ihm, sondern dass, wir, dass, wir, dass er uns einfach gibt. mehr als dass wir je könnten für ihn arbeiten könnten. Und mit diesen Wort hat Jesus an. Und mit diesen Worten die er, er die Menschen ermutigen, wenn er nachher all die Sachen bringt, wo in seinem Reich als Prinzip gelten. Zum Beispiel heisst es auch noch immer, ähm, so wie die Menschen, so wie der von den Menschen behandelt werden behandelt bitte auch die anderen. Das ist völlig klar und logisch, aber wer ist nicht schon darüber gestolpert? Also ich sicher. Also... Was wir gleich merken, wenn wir die Kapitel lesen, ist, dass es eigentlich etwas ist, wo wir gar nicht können. <lacht> Und hat Jesus einfach das Gesetz verschärft? Ja, jetzt, wenn du mit einem Herz zuhlasst, wo, sag ich jetzt mal ein oder zur Gesetzlichkeit neigt, dann könntest du das verstehen als eine Aufforderung, dir noch ein bisschen mehr Mühe zu geben, dich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Und ihr Lieben, ich weiss nicht, vielleicht strugglen wir manchmal ein mit dem. Wir hören auf der einen Seite, können wir, ja, können wir es ja nicht machen, aber auf der anderen Seite sind wir sehr wohl gefordert. Ich muss manchmal kämpfen darum, dass ich die, Richtung, die, Richtung, die richtige Position vor Gott habe. Ihr nehmt, ich muss manchmal richtig kämpfen darum. Es gibt manchmal Leute, denen könnte, die, nein, die Sanftmut ist stärker. Aber es gibt Leute, die fordern einen raus, oder? Oder die verletzen einen. Und es geht darum, dass ich vor Gott stehen bleibe trotzdem. Es geht darum, dass ich trotzdem in der Vergebung lebe. Oder wenn ich... Wenn ich Herausforderungen habe, wenn ich in meinem Leben, und in meinem Leben sind ein paar Sachen, die ich mir ganz anders wünschen würde, in meiner Familie. Aber ich kann es nicht machen. Und ich weiß, ich kann es nicht machen. Und jetzt geht es darum, in dem Sinne die richtige Position zu haben vor Gott. Das fordert mich total raus. Wenn du Kind hast, wo du auf dem Herzen hast, wo, wo irgendwo noch in meinem Leben straucheln, sch dann macht doch etwas mit uns. Und was machen wir denn? Was machen wir mit all den Sachen, wo uns Gott versprochen hat und wo wir auch noch nicht erlebt haben? Was machen wir mit dem Zeug? Wir bleiben stehen und nennen sein Wort, das heißt: Euch gehört das Himmelreich. Ihr werdet Gott schauen. Ihr werdet Gottes Kind genannt werden. Im Himmel wartet die Belohnung. Ihr werdet tröstet werden. In meinem Leben braucht es ganz viel Trost. habe ich gemerkt. Ich habe hab mir das Gefühl gehabt, all das, was ich erlebt habe, in der Kindheit oder so, das habe ich locker weggesteckt. Je älter das ich werde, je mehr merke hm, so etwas blitz Blitzki ab habe ich schon bekommen. Und dort brauche ich Trost. Ich brauche Trost über Situationen in der Gemeinde, die nicht gelöst sind. Ich brauche Trost im Ausharren von schwierigen körperlichen Sachen. Ich brauche Trost dort, wo ich am Versagen bin. Dort, wo ich Menschen verletze, nicht einmal im Bösen. Aber will ich es einfach nicht merken. Ich brauche Trost. Wie gut ist es denn, dass Jesus das sagt und sagt, er, hey, die traurig sind, ihr, die wo, wo, wo traurig sind, er, oh, werdet tröstet werden. Jesus geht da ein Versprechen ab und dann erklärt er den Leuten, wie das Königreich funktioniert. Und wisst ihr, was am Ende der Bergpredigung die Leute sagen? Irgendwo habe ich es. Ich weiß genau, dass ich es habe. Aber ich weiß nicht, wo. <lacht> genau. Ah, da. Matthäus 7, Vers 28 heißt: wo Jesus seine Rede beendet hat, ist die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt gsi, denn er hat gelernt, nicht wie die Schrift gelernt, sondern wie einer, wo Vollmacht hat. Und man kann da noch weiter. Es gibt noch andere Übersetzungen. Dort steht zum Beispiel: Die Leute sind entsetzt gsi, erstaunt, betroffen, bestürzt, erschrocken, außer sich. Warum? Was hat die Leute so aus den Söcken gehauen? Jesus ist auf die Welt gekommen, und die Bergpredige ist am Anfang von seinem Wirken und er hat etwas auf den Kopf gestellt. Wissen sind die Pharisäer, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, die Partei, die sich selber gesagt haben, sie seien die Abgesonderten, die, die gesagt haben, sie seien die geistlichen Leiter des Volkes, die, die gesagt haben, sie seien die, die geistlich sehend sind, haben den Menschen verkündet, wie sie leben müssen, damit sie ja kein Gesetz brechen. Sie haben ein, ähm, ein Elendskonstrukt von Regeln und Gesetzen aufgestellt. Alles war reglementiert, bis hin der Letzten. Bis hin zu, zu Gewürzen, die man verzämtet hat. Alles hat einen Platz im Leben Jeder Tag war bestimmt von Regeln. Von morgen bis zu oben. Und die Pharisäer haben verkündet, dass wenn man die Regeln einhaltet, dass man dann angenehm ist vor Gott und vor Gott kann bestehen. Die Pharisäer haben mit ihrer Haltung, und sie sind die, die im Volk großen Einfluss haben. sie sind die, die überall sind. sie haben alles gesehen, alles beobachtet und alles gerügt, wo irgendwo die Gesetz verletzt hat. Und es sind die, gewesen, die in den Necken und auf den Platz gestanden sind, mit der erhobenen Hand und Gott anbetet haben, das alle haben können. Es Sind die, die man doch das Gefühl hat, das sind die geistlichen Leute. Und jetzt kommt Jesus und er kehrt alles auf den Kopf. Was gilt ja in unserer Welt, wenn wir miteinander anschauen, was ist mit den Armen? Die, die arm sind, was passiert mit denen? Die Armen sind meistens arm und sind arm und bleiben arm und werden immer arm sein, oder nicht? Die, die traurig sind, die werden oft nicht tröstet werden. Die, die nach Hunger, die, die Hunger nach Gerechtigkeit haben, die nennt die Sehnsucht mit ins Grab. Und die, die verfolgt werden, die landen in einem Flüchtlingscamp. Oder sind das wie Lande in einem Land, wo sie niemand mehr wollen? Das ist doch unsere Realität, oder nicht? Das ist doch das, was wir vor Augen haben. Die Pharisäer haben versprochen, aus dieser Misere heraus, gibt es eine Lösung, du musst die Regeln halten. Wenn ich aber jetzt muss Regeln halten, wenn ich heute Morgen da stehe und ich, ich gebe euch ein paar Regeln mit für die nächste Woche, dann möchte der Freund oder andere da sogar noch hilfreich sein, weil es mir irgendwie einen Rahmen gibt, dass er sagt: Endlich sagt mir mal einer, was ich machen soll machen. Ich weiß manchmal mit dem Zeug gar nicht, was ich machen muss machen. Und es tut mir leid, dass wir euch manchmal Wort weitergeben, Botschaften weitergeben und euch im wie im Ungewissen lehnt wie das jetzt anwendet, die im Alltag. Das ist gar nicht immer so einfach, oder? Aber es geht eben nicht um Regeln, weil die Regeln und das Gesetz bringt dich nicht näher zu Gott. Und Pharisäer haben aber der Weg das Volk genau gelehrt, und haben mit dem vielen Leuten, die Gott gesucht haben, aus aufrichtigem Herzen gesucht haben, wieder den Weg versperrt. Und was so fatal war, als Jesus kam, sind sie verblandet verblendet, dass sie nicht gesehen haben, dass der Heilige Geist, dass Jesus vor ihren Füßen grosse Wunder tut. Und der Gipfel war dort, wo sie gesagt haben, Jesus tut sie die Wunder als Oberste von den Dämonen. Furchtbar, oder? Furchtbar. Aber ihr Lieben, wie schnell, wie schnell neigen wir dazu, unsere Erfahrungen vielleicht zu nehmen und ein Gesetz aus dem zu machen. Wenn du krank bist und das Gebet hat nichts genützt bis jetzt, ist deine Erfahrung, Gebet nützt nichts. Das Nächste, was du machst, ist, da gibt es eine Regeln. Gebet nützt nichts. Ihr Lieben, als Gemeindekörper ist es uns schon mal besser gegangen als heute. Wirklich. Wir haben ein paar grosse Herausforderungen, wo wir dran sind und wo wir ringen, wo wir aber noch nicht genau wissen, wie lösen. Wenn jetzt die Regeln aus dem Entstehen, es gibt keine Lösung, es ist einfach so, dann ist es fatal für die Wenn die Gemeinde denkt, die machen sowieso nichts, es ändert nichts, bleibt immer alles gleich. Ist es in dem Sinn fatal, weil da gibt es Regeln in deinem Leben und die Regeln wo aus der Erfahrung gegründet ist, wird nachher wie ein Gesetz werden und du wirst dich gemäss dieser Regeln verhalten. Das bedeutet, wir nehmen Abschied voneinander und Abstand voneinander. Das bedeutet, das, was wir erleben, das, was wir erfahren haben bis jetzt bestimmt nachher das Maß vom Glauben für die Zukunft. Und immer dann, wenn wir das Maß vom Glauben begrenzen, auf das, wo wir erfahren haben, ist es, wie wenn wir ein Gesetz aufstellen, wo uns nachher einen Rahmen gibt, wo wir innerhalb von dem Gesetz laufen. Aber wir rechnen nicht mit dem, was außerhalb ist. Das gibt es für uns nicht mehr. Weil unsere Erfahrung, unser Leben zeigt das. Wenn du traurig bist und nicht erlebst, dass du wirst, dann bleibt die Traurigkeit in deinem Leben und die Regel ist, ich werde nicht tröstet. Wenn du Verletzungen erlebst in deinem Leben, wenn du in Gebundenheit drin bist, sagst, ich habe so gebetet, ich bin nicht frei geworden, das ist die Regel. Es ist so, Punkt. Man könnte das auf jedes Lebensgebiet anwenden. Aber Jesus sagt: Ja, wunderbare Nachrichten für euch. Ja, wunderbare Nachrichten, dass die, die nach Gerechtigkeit, Hunger und Durst haben, die sollen gesättigt werden. Die, die ein reines Herz haben, die sollen Gott schauen. Ich, ihr Lieben, ich sage euch ganz ehrlich: Etwas, was ich wo ich gelehrt oder wo ich am Lehren bin, ich rede nicht sehr, wie soll ich jetzt sagen, es geht nicht um mich. Aber etwas, wo ich am Lehren bin und ein Stückchen gelehrt habe, ist mehr als alles, was man schön bewahrt, behütet das Herz, denn in ihm entspringt Quelle vom Leben. Das ist einer meiner wichtigsten Leidzeiten. Wenn ich da nicht gelehrt hätte oder wenn ich nicht hätte können, wenn Gott mir nicht Gnade gegeben hätte, in dem wäre ich heute nicht mehr da. Ich habe viel zu viel gesehen, das nicht gut läuft. Viel zu viel erlebt, wo, wo das etwas anderes sagt. Und in dem Innen, in dem Erleben inne, ist irgendwo Gott mir begegnet und hat mir eine Dimension aufzeigt, die anders ist. Und seht, das da passiert ist, lebe ich für da. Das heisst aber nicht, dass ich alles im Griff habe und über allem stehe. Ich bin eigentlich so herausgefordert, dass ich mir schon gesagt habe, verbröte ich eigentlich mein ganzes Leben mit so Zeugs, das nicht gut ist. Verbröte ich mein ganzes Leben, indem ich darauf warte, dass das, was er sagt, reinbricht. Verbrauche ich meine ganze Lebenskraft hier dafür, einfach stehen zu bleiben in einem Umfeld, wo ich so viel Not sehe und manchmal nicht sehe, dass von irgendwo Hilfe kommt. Ich bin nicht der Ärmste oder der Arme. Bei weitem nicht. Ich sage da nicht wegen dem. Ich sage da wegen dem, weil ich glaube, dass es für uns, für uns als Gemeinde, für uns, Leben im Einzelnen, aber für uns auch als Gemeinde im Ganzen, Elementar wichtig ist, dass nicht die Gesetzmäßigkeit in unserem Leben innen ist. Sondern die wunderbare Nachricht von Jesus, dass wir uns Himmelreich gehört, dass wir tröstet werden, dass wir die Erde erben, dass wir gesättigt werden, dass wir Barmherzigkeit erfahren, dass wir Gott schauen, dass wir Gottes Kind genannt werden, dass uns Himmelreich gehört und dass eine Belohnung auf uns wartet. das. Ist die Sicht, die Jesus hat. Und wenn immer du eine von Kategorien dich betrifft, wenn du arm im Geist bist, wenn du zu den Trauernden gehörst, wenn du zu der Sanftmütigen gehörst, wenn du Hunger und Durstest hast nach seiner Gerechtigkeit, wenn du ein reines Herz hast, wenn du ein Friedensstifter bist, wenn du auch verfolgt wirst, und mit verfolgt meine ich auch angefindet, ausgelacht, ausgrenzt, all das Zeugs. Wenn du zu einer von der Kategorien gehörst, dann gehört Verheißung, wo Gott gibt, dir. Und dann gehört sie auch uns als Gemeint. Trotz allen Herausforderungen und Schwierigkeiten, wo wir drinnen stehen. Ja, wunderbare Nachricht für euch Gottes Wort ist heute noch wahr. Wenn unsere Sehnsucht verschwindet, dann verschwindet auch die Hoffnung. Wenn Hoffnungslosigkeit sich breit macht, ist auch keine Sehnsucht mehr. Die Sehnsucht ist aber das, was uns am Leben behaltet. Die Sehnsucht ist da, wo uns vorwärts triebt, vorwärts zieht. Und die Sehnsucht, ihr Lieben, kommt von Gott selber. Jetzt ich bin wieder bei dem, was ich schon mal gesagt habe. Er sehnt sich nach dir. Ist dir bewusst worden, dass Gott sein Reich baut mit unperfekten Leuten? Wir werden nie eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft finden, die keine Fehler hat. Gibt es nicht. Wir regen einander an, wir verletzen einander, wir verstehen einander nicht, wir regen einander auf, wir gehen einander auf die Nerven. Ja, wieso sagt das Neue Testament, wir sollen einander ertragen? Also die Gemeinde wird nie perfekt sein. Deine Ehe wird nie perfekt sein. Deine Beziehungen werden nie perfekt sein. So, und jetzt gehen wir am besten auf und dann jeder geht an seinen Ort, macht Türen zu und kommt nie mehr raus. <lacht> Gott lädt uns unperfekte Menschen ein. Und er baut sein Reich mit unperfekten Menschen. Er baut sein Reich mit Menschen, die Grenzen haben. Mit Menschen, die Sachen nicht können. Mit Menschen, die irgendwo sich verlieren manchmal irgendwo verlieren. Es ändert nichts an der Zusatz, die er geht. Und ich liebe, das macht mich so glücklich. Da gibt mir immer wieder Energie und Kraft und Hoffnung und Freude und Zuversicht. Er wird zum Ziel kommen. Und er kommt mit deinem Leben zum Ziel und er kommt mit meinem Leben zum Ziel. Er kommt mit unserem Leben zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Kommt zum Ziel. Die Frage ist für mich, ihr Lieben, sind wir parat? Die Gesetzmäßigkeiten von unserem Erleben, in Frage zu stellen und auf die Seite zu räumen. Sind wir bereit, einmal mehr das Risiko einzugehen, im nicht wissen, was der nächste Schritt bringt? Also ich weiss, wenn ich jetzt da wieder würde, was passieren würde. Und er macht das jetzt nicht. Aber verstehen, Mängel manchmal haben wir doch genau das Gefühl, unter uns ist kaputt, da kann ich doch gar nicht draufstehen. Ihr Lieben, Verheißung ist gegeben. Ich habe euch das vorgelesen. Es sind seine Worte, nicht ich sage da. Und wir entscheiden, ob wir seiner Gesetzmäßigkeit Glauben schenken oder unseren Erfahrungen, wo wir unsere eigenen Regeln und Gesetze in unserem Leben etabliert haben. Und ich bin der Meinung, für mein Leben, ich bin parat, immer wieder einen Schritt neu zu machen und meine Gesetzmäßigkeiten abzulegen. Und wisst ihr, wie ich mich manchmal fühle? Ich einen Albtraum wirklich ein Alptraum. Dass ich vergessen habe, mich anzulegen am Sonntagmorgen. So fühle ich mich denn, oder? So fühle ich mich. Wir haben alle Vorstellungskraft. Ich höre nie jetzt <lacht> auf. Es gibt wunderbare Nachrichten für dich. Sein Wort gilt heute noch. Es gibt wunderbare Nachrichten für dich. Dies Versagen verhindert nicht, dass du das Ziel erreichst. Weil er wird sich nie zurückziehen von dir. Seine Sehnsucht nach dir... Nach mir ist der groß, dass er seinen Sohn Jesus für das gegeben hat. Also wird er sich nie zurücknehmen. Meine Aufforderung oder meine, meine Worte an euch heute Morgen ist: hey, gibst du auch nicht auf. Leg deine Gesetzmäßigkeit, die prägt ist von Enttäuschung und Verletzung, ab. Und macht den nächsten Schritt. Im Wissen, ich kann wieder enttäuscht werden. Ich habe das Gefühl, ich, hatte, ich bin ein Depp. Dass ich immer noch an diesem Zeug festhalte. Aber ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Es macht etwas mit mir. Wenn ich loslassen geht es geht nicht. Ich habe so manchmal gedacht, wisst ihr was? Jetzt kann man dann das ganze Zeug in die Schuhe blasen. Und dann höre ich immer Jesus lachen und sagen, komm zu mir. Und dann nimmt er mich wieder. Und ich kann nicht. Ich habe keine Chance. Ich will das nicht wirklich. Weil ich habe die Sehnsucht im Herzen, dass da, wo er sagt, wahr ist. Und ich lade euch jetzt hier Und Bernd, kommt doch einfach. Ja, ich könnte das drücken, aber da geht es lang. Ich lade dich hier heute Morgen. Und ich meine, da wirklich ernst und ich Respekt vor jedem Leben, das ich tragen muss aber die lade dich ein heute Morgen, den Schritt auf ihn zu, zu machen. Deine Gesetzmäßigkeiten, wie hinter dir zu lassen, deinen Gartenhag auf die Seite zu räumen, über deinen Hag rauszukledern, auf einem Boden, wo du noch nie gewesen bist oder vielleicht schon lange nicht gestanden bist. Soll ich euch Verheißungen nochmal lesen? Ich lese euch Verheißungen nochmal. Euch gehört es himmelreich. Hier werdet tröstet werden. Du wirst Erde erben. Wenn du Hunger und Durstest nach seiner Gerechtigkeit, wirst du gesättigt werden. Wenn du Barmherzigkeit brauchst für dich, kommst du über. Du wirst Gott schauen. Du wirst Sohn oder Tochter genannt werden. Dir gehört das Himmelreich. Freude und jubel über dem, weil auf dich wartet ein Großes. sie Und Jesus, wir kommen vor dich. Wir heben unsere Hände zu dir. Wir preisen deinen mächtigen Namen. Wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach deiner Gerechtigkeit. Und weil du uns an die Hand nimmst, steigen wir aus unserem Gartenhag raus. Ruhe unsere Gesetze. Und unsere Erlebnisse, die uns gesetzmäßigkeit Gesetzmässigkeit auf die Seite Und machen den Schritt auf dich zu. In deine Nähe, in deine Gegenwart. Im Wissen, dass wir nicht wissen, was passiert. Aber im Wissen, dass deine Verheißungen wahr sind und dein Wort lügt nicht. Und ich spreche Gunst aus über jedem, der hier innen sitzt, über jeden, der am Bildschirm zuschaut. Deine Gunst, deine Gnade, die unser Herz erfüllt. Deine Liebe, deine Güte, die über unserem Leben ist. Dass wir den ersten Schritt im Vertrauen auf dich gehen können und erleben, wie dein Wort Wahrheit ist. Amen.
1: Spast du zu dir nach, das Wunder des Lichts kam. Dir. Die Sterne dich anbieten, dann auch ich. Ich entdecke Dein Herz in allem, was du schubst. Jeder Stern der strahlt ein Zeichen deiner Gust. Wenn die von dir. in die Sehnsucht tief in dir springt jedes Maß du bist der
0: so gut. Hey mit dem, mit dem, Lied, mit dieser Aussage, von der, Botschaft, mit der Botschaft werde ich euch in die neue Woche. Mit dem Wissen, dass Gott bei dir ist.